0: Nous sommes le dimanche 11 février, bienvenue dans la caravane du JRPG.
1: Et
0: bonsoir YouTube, bonsoir les podcasts, bonsoir audio, bonsoir vidéo, et bienvenue dans cette caravane du JRPG spéciale Final Fantasy VII Rebirth. On l'attend toutes et tous un petit peu une caravane qui sera divisée euh, exceptionnellement et qui sera consacrée au numéro Remake Rebirth. Pour ce faire, nous allons devoir spoiler une, part, une partie complète de, de Rebirth. On va faire une première critique de Rebirth. Non, une partie de Remake pour Rebirth. Mais vous avez compris, on fera souvent la confusion. N'hésitez pas à me corriger sur le chat si jamais je confonds encore les deux noms. Ce qui va se passer, c'est que cette caravane du GRPG sera divisée en six parties. Une première partie où on va se passer quelques trailers, des trailers un peu historiques de Final Fantasy euh, Remake, je n'ai pas prévu de, de trailers originaux. Dans un second temps, nous allons, c'est la première fois que je vais la faire, puisque je ne faisais pas de contenu à l'époque. Une première critique de euh, Final Fantasy 7 Remake, ça va vous permettre aussi, euh, quand euh, le test sortira, quand il devra sortir pour euh, Rebirth, de savoir un petit peu où sont mes attentes euh, sur euh, ce jeu-là, parce que bah, l'air de rien à part si vous étiez en stream vraiment à l'époque quand j'ai fait le jeu, je pense que vous ne savez pas ce que j'en pense et ce que j'en attendrai Et potentiellement mes points où je vais attendre la suite pour une critique, je pense que ça peut être très pertinent. Et puis même de revenir dessus, de savoir les points forts, points faibles du jeu, même si ça sera dépendamment de, de tout à chacun, mais revenir dessus. Troisième partie, on en évoquera le cas de Hidonobu Sakaguchi, ça me, permet, ça me paraît important et vous allez voir pourquoi. Puis ensuite la quatrième partie, de la quatrième jusqu'à la sixième partie, on va spoiler euh, ce qu'il y a été vu dans les trailers de Rebirth, je sais que plein de gens se préservent justement de cette surprise, c'est à partir de là que vous pourrez couper cette caravane du JRPG. et puis on terminera par une sixième partie, un petit peu une partie sympa. Qu'est-ce que vous attendez de Final Fantasy VII Rebirth Gardez-vous pour le chat, on fera un petit sondage et tout pour un petit peu prendre la température. Cette caravane donc est sponsorisée par Sœur d'édition la maison d'édition qui vous aide à aller au-delà des jeux que vous aimez. Je vous recommande également vivement le livre de Pierre Lovatti qui m'a énormément aidé euh, pour tout mon contenu. Euh, vous avez euh, bah, la vidéo qui est sur la chaîne principale de Vidéo Théorie, et puis même les discussions avec Pierre sont extrêmement passionnantes. C'est vraiment un ouvrage qui m'aide euh, l'air de rien énormément. Et puis, euh, le stream est sponsorisé. Et puis, de toute façon, tout mon contenu est aussi sponsorisé par les Patreons. Merci. Euh, je crois que vous pouvez faire, si j'ai bien fait mon travail tetril.fr slash Patreon pour avoir un lien plus rapide et c'est un lien que je peux diffuser à l'audio beaucoup plus facilement si vous voulez aller soutenir mon contenu merci beaucoup je vous propose une première dose de nostalgie un premier trailer pour se mettre dans l'ambiance évidemment les podcasts audio je vous auriez une audio description de ce qui se
1: passe long ago we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday, we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, It may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made.
0: Nous étions en 2015 sur le show de l'E3 sur PlayStation 4 et c'était absolument incroyable. Si vous êtes en audio, vous venez d'entendre le premier trailer, le premier trailer reveal de Final Fantasy VII Remake. C'était des frissons de fou. Alors nous étions en 2015, j'ai quand même noté quelques infos intéressantes pour mettre en contexte. Final Fantasy XV n'était pas encore sorti. Nous étions encore dans la finalisation de la communication de la dernière ligne droite de Final Fantasy XV, qui est un jeu qui, euh, je rappelle, est sorti dans un monde qui a été annoncé dans un monde sans iPhone aux côtés de Kingdom Hearts 2, presque, et puis qui, finalement, euh, sera sorti autour de, de l'iPhone 7 ou 8, je sais plus, mais le compte était... Euh, voilà, pour donner le fil des années. C'était une présentation sur le stand de Sony, et non sur le stand de Square Enix. Ça donne aussi l'importance qu'allait avoir Final Fantasy VII Remake, par la suite, il a été annoncé aux côtés de Horizon Zero Dawn ou Uncharted 4, quand même. C'est un E3 où on a bien mangé, mais surtout, il a été annoncé aux côtés de Shenmue 3, aux côtés du Kickstarter de Shenmue 3. Ce qui encore était à l'époque, en 2015, je rappelle, on était encore dans cette petite guerre de qui a gagné l'E3. Ce qui est plus tant le cas aujourd'hui, puisque les communications sont très segmentées, voilà, chaque éditeur a sa propre conférence, et l'E3 n'existe même plus. Mais là, on avait le truc de qui a gagné cette communication, mais une, fa une fausse victoire, puisque de toute façon, on euh, un petit peu de, de, de notre côté, le, le grand gagnant euh, finalement, enfin, c'était nous, parce qu'on avait quand même pas mal de choses à manger. Shenmue 3, Final Fantasy VII Remake, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, euh, aux côtés, sur le stand de Square Enix, et je rappelle qu'on est toujours en 2015 la même année... Le stand de Square, donc on n'avait pas revu ce trailer là euh, qui était exclusif à Sony, même si on en avait parlé un petit peu. Mais il y avait également, c'était l'année d'annonce de Nier Automata et de Kingdom Hearts 3. J'ai envie de vous dire que, euh, en plus d'être l'année des Arlésiennes, donc c'est-à-dire Shenmue 3 et FF7 Remake, on était aussi sur une bonne année d'annonce pour euh, notre part. On était aussi dans la communication FF15, comme on l'a dit. C'était un E3 assez riche quand même. Euh, si on remet en contexte euh, dans l'époque, voir ce trailer, c'est aussi se remettre dans l'époque où on était à l'E3 et où on commentait un petit peu de, de notre côté euh, l'actualité et de revoir cette Midgard dans une HD. Et on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver. On sait que c'est pas juste un trailer comme le trailer de PlayStation 3 qui existait à l'époque pour nous montrer un petit peu les, les fonctionnalités techniques de la PS3 et de dire vous avez vu, on pourrait faire ça. Là, c'est le vrai trailer. Là on sait que ça va arriver, on sait pas dans combien de temps. Nous sommes en 2015 et le jeu arrivera en 2020, donc il y aura quand même 5 euh, longues années de développement. Et sur ces 5 longues années de développement, encore une fois merci au livre de Pierre Lovati, on apprend quelque chose sur ce trailer qui est assez euh, intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui est prêt. Il n'y a globalement rien qui est prêt, là on est encore sur un jeu qui est chez CyberConnect2. CyberConnect2 devait se charger de faire tout le portage, et là on est encore chez eux. Il n'y a rien qui est prêt dans les personnages, dans les assets. Et ce qui se passe, c'est que Square Enix, euh, pour euh, sa division euh, euh, de cinématiques, donc la division qui se charge des trailers en CGI, euh, qui avait un nom, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, je le trouverai ici, euh, en commentaire probablement. On leur a donné, euh, CyberConnect leur a donné tout ce qu'ils avaient en termes d'assets. Et c'est eux qui se sont chargés de ce trailer. Il n'y a aucun jeu qui existe. Il y a peut-être une démo, euh, quelques couloirs, mais il n'y a même pas ce qu'on appelle la slice demander, c'est-à-dire le livrable, cette tranche qui serait le premier acteur Mako. Il n'y a rien qui existe encore, si ce n'est la promesse. Et c'est marrant parce que ce trailer parle de promesse. C'est pour ça qu'on voit les personnages de dos. C'est pour ça que ce trailer est plus un trailer d'ambiance. Euh, même Midgar, je pense, dans sa forme, a quand même pas mal changé. Et puis cette cinématique, on la retrouve pas euh, dans le jeu final. On retrouve peut-être des idées, des interprétations, mais tout ce trailer est, est une invention pour l'annonce du jeu et encore une fois, c'est pour ça que les personnages sont de dos et qu'on ne les voit pas forcément, Et ben, c'est vrai que ça fout encore des frissons. C'est vrai que ça fout encore des frissons euh, de revoir ce trailer, mais encore une fois, il n'y avait rien qui existait et ce n'était que le début du flou euh, qu'allaient euh, subir un petit peu les équipes de, euh, de CyberConnect2 euh, d'un Nojima qui était euh, peut-être un peu plus hésitant à venir euh, livrer le scénario de, de Final Fantasy VII. Il venait de temps en temps pour confirmer aux équipes dans quelle direction aller. Et puis, de moins en moins, ils faisaient le déplacement jusqu'à ce qu'en fait, Square Enix reprenne en interne le développement. Et le développement de remake a vraiment débuté et démarré. Et le, le projet a pris beaucoup plus de confiance quand il est revenu en interne. Encore une fois, je ne fais que paraphraser ce qui a été dit dans le livre de Perlovati, si ça vous intéresse et si vous voulez continuer cette histoire. Et pas de plagiat de livre, ici. Mais <rire> voilà, super intéressant. J'aime beaucoup cette histoire de remake de débuter par cette promesse. Et encore une fois, si vous avez vu peut-être ma vidéo théorie qui est sortie sur la chaîne principale, j'ai repassé volontairement ce trailer pour une raison. Vous savez, si vous avez fait FF7 Remake, que Final Fantasy, est un, Final Fantasy VII en particulier est un jeu de mensonge. C'est un mmh. jeu où on va se jouer de la vérité, celle de Cloud, celle de Ciceros, celle de qui, euh, qui est dans la manipulation et toute la Shinra de toute façon joue extrêmement bien ce jeu. Et ce trailer joue extrêmement bien, à mon sens. Peut-être que ça sera entièrement faux, mais le sens de la vérité est sous vos yeux. Ce premier trailer, il dit des choses très intéressantes. Je vous renvoie sur la vidéo de ma chaîne principale, je n'ai pas envie de vous tenir au notage là-dessus, mais il y a une théorie qui pourrait euh, insinuer que la réponse est dans ce trailer. La réponse de l'intention de la trilogie remake est dans ce trailer. The Midgard donne pas mal une impression du Insomnia de Kingsclay. Je rêverais, j'aurais rêvé d'avoir un un Kingsglaive jouable. Et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs avec ce, ce FF7. On en parlera d'ailleurs dans la partie critique. Je voulais passer un deuxième petit trailer et après on parle du jeu en lui-même et après on passe à la critique. Si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ce trailer, c'est que bah, le jeu, maintenant qu'il est passé avec la version intégrale sur PS5, et eh ben, euh, il a bien changé. Graphiquement, on pourrait se dire on connaît... Euh, oui il a plus ou moins la même qualité, ils ont fait un petit pack HD. Mais en fait, c'est très flagrant. La qualité de FF7 Remake aujourd'hui euh, sur PS5 est ultra flagrante. Je vous mets le trailer, on en reparle après. Peut-être que c'est moi qui rêve, et n'hésitez pas à me le dire, mais moi je trouve que, bah, que ça se
1: voit. Heavy security like this, you want a professional. We're paying you more than a few, Gil. You best be worth it. Look, I don't care about your politics. Not interesting.
0: sur le premier trailer. C'était le premier trailer, première intention de gameplay. Je crois que tout est sur Unreal depuis le début du jeu, il me semble. Sauf si j'ai pas suivi un truc. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que Unreal 4 a été euh, euh, choisi euh, depuis le début. Si vous êtes en audio, globalement, on voit les visages sont un peu moins fins que ce qu'on a sur le jeu original. Et puis, euh, ce qu'on a alors, bah, après avec l'évolution sur PS5, forcément. Ce que ça témoigne, c'est que bah, l'air de rien, on s'est quand même pas mal habitué. À... Là, on le voit même sur Barrett qui est assez lisse. Je dis pas qu'on dirait presque de la PS3, mais on voit qu'il y a une certaine amélioration, une prise de confiance sur le moteur et tous les assets ont été retravaillés au fur et à mesure. Bah, même si vous avez joué à la démo de Rebirth, on voit quand même que tout est beaucoup plus fin. On voit un projet qui, qui, euh, qui se bonifie avec le temps, même au niveau de la gestion de la lumière, au niveau de, euh, des menus. On a vu aussi les menus n'étaient pas les mêmes. Là, on voit quand même il y a beaucoup de brillance et beaucoup de, de potard à fond pour certains effets, pour un peu maquiller peut-être le fait que on est une moins bonne maîtrise du moteur. Je trouve ça très intéressant de revenir euh, sur ce trailer-là. Euh, C'est le trailer PSX de 2015. Donc c'était, il me semble, la première fois qu'on voyait de l'intention de gameplay. Euh, c'était pas précisé que c'était jouable. Hein. Il me semble qu'il n'y euh, a pas de disclaimer qui dise « real-time euh, » machin. On est encore peut-être dans l'invention. En tout cas, dans les séquences in-engine, globalement, on voit que ça se bonifie un petit peu. Et je rappelle encore qu'on est, euh, il me semble, en hein, 2016 pour la sortie de FF15, on est dans un monde où FF7 et FF15 se sont côtoyés en termes de communication avant de la sortie. Et c'est quand même assez paradoxal, puisque là, on est dans la communication de Rebirth. Rebirth, si vous avez vu un petit peu bah, tous les trailers qui sortent et tout, on est quand même sur un road trip, littéralement. Donc on verra euh, ce que ça donne, mais en tout cas, euh, c'est marrant de voir bah, que finalement, euh, tout se rattrape en termes d'intention. Rappel aussi, d'ailleurs, pour les, les podcasts, et puis, euh, en tout cas, sur YouTube, je peux les mettre, mais si jamais vous avez besoin des sources, des trailers, c'est plus ou moins les trailers officiels, et si jamais vous en avez besoin, vous les retrouverez sous la description de la vidéo sur YouTube. Et puis, finalement, Final Fantasy VII Remake, qu'est-ce que ça a donné alors vous aurez des avis. C'est le moment où, globalement, vous pourrez donner vo votre avis euh, sur le jeu. C'est en tout cas la section qui sera dédiée. Donc n'hésitez pas euh, sur le, le chat si vous avez. Et puis en commentaire, évidemment, euh, tous les avis sont bons. Je sais que le jeu est assez clivant. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. C'est un jeu très peu nuancé, je trouve. Alors que je trouve qu'il gagne tout autant dans la nuance. Et je vais m'expliquer pourquoi. C'est un jeu que je trouve assez beau. Déjà pour la première proposition. J'étais joueur du jeu de, de 97. Et j'ai adoré voir les taudis. C'est euh, un sentiment très paradoxal parce que les taudis de Midgar, je trouvais que c'était un lieu très accueillant et pourtant très sale. Et ce qu'on peut faire dans ce remake, qui déjà, c'était pr probablement la première claque que je me suis pris, c'est qu'on peut bouger la caméra. Et donc, en fait, on peut lever la caméra pour voir bah, la ville de Midgar qui nous écrase, qui écrase les taudis. Et rien que ce principe-là va complètement définir l'envie du remake, c'est de remettre à l'échelle les proportions juste pouvoir voir le réacteur Mako exploser si vous avez vu cette séquence cinématique et là on est en train de la voir un petit peu en plus on voit le réacteur mais l'explosion du réacteur l'impact que ça peut avoir le fait que la direction soit plus réaliste on a beaucoup plus d'impact sur le monde dans lequel on est forcément le monde était les personnages étaient en chibi en cartoon dans le, le monde du FF7 original les décors étaient fixes la caméra l'était tout autant pouvoir se déplacer se mouvoir avec des personnages réalistes et une échelle réaliste ça donne une envergure tout autre à la même histoire parce qu'on la vit avec plus de réalisme et donc plus d'attache au personnage. Et on est en train de revoir Iris. C'est quand même euh, une époque formidable. Vraiment, euh, fan de FF7, je pense que vous vivez euh, votre meilleure époque. <rire> C'est trop trop bien. C'est pas pour autant que je trouve le jeu parfait. Je suis pas en train de l'encenser à 100%. Le jeu FF7 remake a beaucoup de défauts. Je pense qu'on les a toutes et tous notés euh, et on l'a plus ou moins vécu de façon très différente. Dans le jeu euh, original, le jeu est hyper rythmé. Midgar, si tu veux terminer euh, la séquence de Midgar, qui, je rappelle, dure 30 heures à peu près sur le scénario du jeu original. Euh, Midgar, dans, euh, du jeu original, dans, dans le scénario du remake, dans le jeu original, c'est 5 heures. Tu fais 5 heures de Midgar, euh, tu commences opening bombing mission, tu passes au second réacteur, euh, tu passes à l'attaque du pilier. tu passes à sauver... Euh euh, tu, tu passes à rencontrer euh, à Eris, petite séquence de mini-jeux d'ailleurs Atomium le, le résume très très bien dans son vue subjective c'est rythmé il y a plein de trucs à faire il y a plein de mini-jeux le wall market la quête du Don Corneo euh, l'attaque du pilier Bigard, pas fin et en fait c'est une course si tu choisis que ça soit une course d'ailleurs parce qu'il y a plein de petits mini-jeux qui sont très très cool à faire et le remake il a un problème c'est que ça doit durer 30 heures au minimum ce qui est un avantage, parce que bah Midgard, c'est une ville où on en redemande, c'est le personnage principal. Là, vous le voyez d'ailleurs pleinement à l'écran. Mais à la fois, ce, ce Midgard, dont un météore survole curieusement le dessus de la ville, Shadowing ou pas, nous ne savons pas. Bah, ce Midgard, bah, il faut trouver des trucs à faire. Et moi, je trouve que c'est à la fois une belle réussite du remake pour certains personnages, et à la fois ma plus grande déception. Il y a des séquences que je ne voulais pas jouer, qui sont obligatoires. Il y a des séquences qui sont pas obligatoire, pas une majorité, mais que, que j'ai adoré. Et c'est globalement un manque de rythme que j'ai trouvé dans ce, ce remake, aura pas été très intéressant à suivre de bout en bout. Je vais lire vos avis aussi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais je pense qu'on se rejoint toutes et tous, au moins. Je vais donner un exemple très concret, la mission entre le premier et le second réacteur. Le temps que ça prend. Et le temps que ça prend, en fait, il va être témoin de l'ambition du remake, de dire « Attends, faut que ça dure un peu plus longtemps », tous les personnages doivent avoir une histoire. Euh, le garde à l'entrée de, de Corneo va avoir une histoire. Euh, Jesse va avoir une histoire plus développée. Mais ça, pour le coup, c'est bienvenu. Euh, je ne dis pas qu'elle est bien amenée, mais plutôt sympa. Il y a des personnages supplémentaires. Euh, on pense à toi, Rocher. Et c'est plus ou moins toute la philosophie de ce remake. C'est étaler. étaler quelques fois en bien et étaler quelques autres fois en mal. On va en reparler après. Je vais plutôt segmenter ma critique. Donc... Euh ça, c'est ma partie négative. On va reparler après de, bah, de, de game, gameplay et proposition musicale, parce que proposition musicale était entièrement folle. On va revenir sur un truc aussi, et euh, justement, euh, bah, ça m'y fait penser, euh, d'après vos retours. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui en fait, qui, à juste titre, au début du jeu, et moi aussi, j'étais le premier. Euh, sur mon Let's Play, on le voit à un moment. Sephiroth, on le voit au bout de 20 minutes de jeu. 30 minutes de jeu, si on est un peu long. Au bout de 30 minutes de jeu, on voit Sephiroth et là, on se dit mais c'est pas comme dans le jeu original. Est-ce qu'ils n'ont pas, est qu pas essayé de faire trop de faire trop de service Il y a Sephiroth dès le début, euh, on entend le thème de Sephiroth, il y a euh, des, des personnages en plus. Et moi, c'était ma première interrogation, c'est de me dire « Ok, c'est un jeu de service il y a Nomura derrière, c'est terrible, machin. » Et c'est tout le sous-texte du jeu qui va être justement à décrypter. C'est le moment où on va se rendre compte que c'est pas un remake. Et en fait, on n'est pas en train de voir Sephiroth pour la première fois. En tant que nouveau joueur, on est en train de le voir pour la 20e fois en tant que personne qui connaît le jeu original. Et c'est ça la distinction qu'on va avoir sur tout le, le remake. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce que c'est vrai qu'elle est peut-être un peu mal distillée, mais il faut comprendre que ce n'est pas une réinterprétation, ce n'est pas un remake, c'est un jeu qui se déguise dans un remake. Et donc ce n'est pas la première euh, apparition de Sephiroth que nous voyons, c'est là 5, 6, 7, 8, 9ème, c'est une suite en fait. De, de ce que nous voyons de Sephiroth en tant que joueur et en tant qu'histoire du jeu et ça le jeu va nous le distiller plus ou moins sur toute l'aventure mais en tant que première apparition de Sephiroth on se dit ok c'est un peu tôt, et en fait tout le jeu va nous dire peut-être pas, peut-être que c'est pas un peu tôt puisque tu l'as déjà vu dans le jeu original et c'est voilà, un reboot make c'est vrai que le, le terme est un peu sympa et c'est ça en fait le jeu où il va nous tromper il va nous dire t'as vu je suis en train de te mettre Sephiroth dès le début c'est bizarre comme si tu le connaissais déjà et, euh, et ça va aller là dessus encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure idée du siècle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'univers de FF7 par ce remake et ils vont se dire, bon, bah, il lâche le méchant dès le début. Peut-être que ça ne sera pas lui le grand méchant de l'histoire, finalement. Alors, ça, ça, on est dans l'interprétation, je n'en sais rien, mais peut-être que ça sera... Peut-être le méchant déguisé. On, on a envie de tous taper sur Sephiroth parce qu'on sait que c'est évident. Et globalement, c'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, et dans ma vidéo euh, demi-analyse du jeu, c'est ce que je disais, c'est que la certitude du remake, c'est qu'on n'a pas de certitude. Et c'est de, de se dire, tu as fait ça dans le jeu original, et du coup ça risque de se passer comme ça. Mais imagine, c'est pas ça. Et, et du coup, de mettre féroces au début, et de dire, imagine, c'est pas lui le personnage, euh, l'antagoniste principal, ça serait un parti pris que je trouve intéressant. J'ai appris à beaucoup plus aimer FF7 Remake depuis... Et encore une fois, c'est au-delà de la sponsor ou quoi, mais depuis que j'ai lu le livre de Pierre, il y a aussi beaucoup de, de clés, de contexte qu'il faut avoir sur le développement avec CyberConnect2, sur les intentions et sur les messages hyper cachés, et sur, sur ce côté très atypique de FF7, Final Fantasy 7 Remake, c'est un jeu qui réadapte Final Fantasy 7 qui était lui-même la somme d'une époque. Final Fantasy 7, c'était Akira, c'était Evangelion, c'était euh, toute cette époque euh, néo-cyberpunk qu'on ne retrouve plus dans les jeux aujourd'hui. FF16 m'en est témoin, FF14, FF15. Et celui-là, ce jeu un peu grunge euh, tout en étant méca, tout en étant steampunk, eh ben, le fait de le revoir remis au goût du jour, c'est aussi une petite capsule temporelle moderne que je trouve absolument formidable. C'est pas des clés de compréhension que j'avais avant de lire le bouquin de Pierre, et je trouve que c'est bien vu euh, de le voir comme ça. Et c'est un jeu très japonais. L'utilisation atomique de l'arme à des fins militaires, des choses comme ça, c'est un jeu qui porte la blessure japonaise, et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit en première lecture du jeu. C'est un jeu que j'ai appris à aimer. C'est un jeu où peut-être que j'y rejouerai aujourd'hui, bah, effectivement, je reverrai les longueurs, mais c'est un jeu dans la digestion que j'ai mieux aimé qu'à la première run, même si, voilà, j'ai beaucoup aimé dans la proposition que j'ai énormément aimé c'est bah, la partie gameplay qui est un vrai plaisir entre la jauge ATB donc dans l'héritage du FF7 original et dans l'évolution d'un gameplay beaucoup plus action qui est vraiment à mi-chemin entre ce qu'on allait découvrir entre FF16 et FF7 c'est vraiment à mi-chemin entre les deux c'est de l'action tout en étant la jauge ATB il y a une vraie gestion dans les combats de boss qui sont pour moi l'une des plus grandes réussites du jeu euh, de la jauge ATB et c'est ce que j'ai trouvé vraiment euh, formidable dans ce, ce FF7 encore une fois, tout ça c'est enrobé de certaines longueurs qui font que j'ai soufflé plus d'une fois du nez à me dire bah, « bon, quand même, ça manque de rythme ». Globalement, en fait, ce que j'aime bien avec ce remake, c'est de dire « ça, c'est un marqueur du jeu original ». Que ça soit le gameplay, que ce soit le euh, traitement de Cloud, de la Shinra, ça, c'est dans le jeu original. Maintenant, comment on brode autour pour le rajouter de façon plus moderne les mini-jeux sont un très bon exemple, quoique peut-être un peu étalé. Le mini-jeu de la moto, c'était une bonne surprise à la fin, ils en ont quand même remis un petit peu avant. Et globalement, c'est ça, on prend le jeu original, et ça se voit même sur certaines maps. Sur certaines maps de remake, on voit qu'il euh, y a des marqueurs importants de, de, la, de la carte en question, qui était une petite carte en, en JPEG pixelisée, un peu fumante, et on voit qu'il y a, OK, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Et en fait, un truc qui est hyper malin dans Remake, c'est que je me suis jamais trop perdu dans les lieux que j'étais censé connaître. Dans l'église d'Aerys, on la reconnaît. Le bar de Tifa, on le reconnaît. Et pourtant, on n'y a jamais mis les pieds. Si ce n'est qu'en 97, on le connaissait déjà. Il y a des petits easter eggs. En plus, dans le bar, vous pouvez voir la map originale. Je trouve que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Encore une fois, je vois Jessie. Je repense à cette mission qui ne servait à rien et qui ne servait qu'à rallonger le jeu. Globalement, c'est un bon jeu, enrobé de certaines longueurs. Et vous savez, il y avait des hubs dans le jeu des parties où on vous laisse, par exemple, autour de la maison d'Aeris, avec cinq missions qui ne sont pas très intéressantes. Globalement, si vous refaites euh, Remake aujourd'hui, moi je vous donnerai un conseil, et je ne sais pas si le chat validera ce que je vais dire, faites pas forcément les missions secondaires. Faites-en une pour tester, pour voir si ça vous plaît ou pas, mais elles ne seront pas forcément toutes très intéressantes. Faites ce que vous avez à faire au niveau scénaristique, au niveau euh, on va dire, de l'histoire globale. Mais après, de voir un petit peu tout, les, tout le lore à décortiquer, c'est pas forcément le truc le plus intéressant et c'est pas ce que le jeu fait forcément de mieux. Et dans la quête principale, il y aura déjà des longueurs. Épargnez-vous les autres. <rire> c'est ce que je pourrais dire. Le meilleur système de combat, un peu comme le Japon, entre tradition et modernité. C'est vrai, hein, on va pouvoir aller dans le cliché, mais c'est vraiment un système de combat entre tradition et modernité. C'est totalement vrai. D'ailleurs, ce qui était vraiment cool, ça on n'en a pas parlé, c'est que pour une, fois, enfin, pour une fois, pour une fois depuis le jeu original, les personnages ont une vraie identité. Si tu, tu peux jouer Cloud, tu peux jouer Barrett, Tifa, très différemment. Euh, tu peux jouer Iris aussi, d'ailleurs, Iris... Euh, mais on peut jouer tous ces personnages-là de façon très indépendante. Barrett, il va se jouer à distance, et puis son gameplay est très différent de celui de Tifa. Je pense que tout le monde est tombé amoureux du gameplay de Tifa. C'est Street Fighter, c'est incroyable. Et c'est un vrai plaisir de se dire que quand tu bascules d'un équipier à l'autre, que tu peux faire juste avec euh, une touche, là d'ailleurs on me voit en train de jouer Barrett. c'est la première fois qu'on peut changer de personnage... Enfin, c'est très fluide. On joue un personnage, on peut donner un ordre à un autre personnage qui est une jauge d'ATB remplie. Au niveau des combats, c'est une vraie réussite et j'ai mes moments préférés dans le jeu au niveau combat. Le combat contre... Alors attention, petit spoiler, mais on est dans la critique de toute façon pour Rebirth. Euh, le combat de Genova et la musique qui va autour est incroyable. C'est mon combat préféré du jeu et tout l'entrain musical est absolument formidable ça nous permet d'avoir un dynamisme dans le combat. Il y a des séquences cinématiques dans le combat. Pendant qu'on gère notre personnage, on est dans la jauge ATB, mais il y a la, il y a la musique qui se joue. Donc on est, on est à cheval entre la jauge ATB, l'action du gameplay, la musique qui rajoute une surenchère, les cinématiques et tout se mêle. Pour moi, c'est une vraie réussite. C'est la partie combat. Je ne dis pas qu'elle est irréprochable, mais elle est euh, peut-être qu'elle est le plus abouti dans, dans ce remake. Et puis, souligner ça, et je pense que voilà, vous pourrez. Donnez votre musique préférée. Et cette partie musicale est absolument folle dans ce remake. Il y a, je crois que rien que pour le gameplay de Yuffie euh, intégrate qui se joue en 4-5 heures, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'était le chiffre que j'avais en tête, il y a entre 60 et 80 morceaux pour ces 5 heures de gameplay, il y a entre 60 et 80 morceaux, je, je préfère insister dessus. Pour vous dire à quel point le jeu est d'une richesse musicale, il y a même les morceaux de, de reprises musicales à collectionner et c'est ça que j'aime beaucoup avec le remake c'est que c'est un jeu qui est conscient de son héritage et de, de ce que les gens attendent et au niveau musical il est hyper généreux je crois qu'il y a 5 ou 6 CD rien que pour ce jeu là il y a des reprises il y a des reprises de reprises et le jeu au niveau musical il va quand même pas mal surprendre il va beaucoup habiller les combats il va donner une couleur à certaines zones au niveau des combats il y a par exemple le combat contre les, les brigands vous savez le, le gang de 3-4 brigands qui est un peu rigolo et, le, et la musique va justement illustrer la situation, et puis pour parler de musique, mon mini-jeu préféré du Wall Market, c'était la séquence musicale. C'était incroyable, et c'est une des séquences que j'ai le plus en tête dans ce FF7 remake, qui euh, dénote aussi d'un truc dont je voulais parler. Tout s'enchaîne euh, décidément euh, trop bien. Promis, je vous lis après, mais euh, là, ça s'enchaîne trop bien. FF7 est un jeu burlesque. C'est un jeu qui se prend pas au sérieux, tout en se prenant hyper au sérieux. Je parle du jeu original. C'est un jeu où on va faire des courses au Gold Saucer et puis il y a un météore qui est à ta fenêtre. Il y a une situation très grave et une situation très désamorcée par les personnages et par l'humour ambiant. Et je trouve que c'est un jeu qui joue avec ses ambiguïtés de ton. Je reproche quand même certaines critiques sur Internet qui disent « Oui, le jeu est trop rigolo. » Alors que Cloud, c'est un mec très sérieux. Le ton du jeu original, FF7 Remake, est un jeu hyper respectueux de son original. On va quand même te déguiser au Market pour aller infiltrer euh, Corneo pour ensuite enchaîner sur la séquence très grave du pilier qui s'effondre, pour aller faire de la moto, désinguer des gens, pour aller à Calme, Gold Saucer, etc. Et c'est un jeu qui va jouer en montagne russe en bien. C'est un parc d'attractions, FF7, et c'est ce que j'aime beaucoup. Même si dans son rythme, tout n'est pas très maîtrisé, je trouve que Remake s'en sort plutôt pas mal. Et ne fait pas de compromis en mode le jeu doit être hyper sérieux maintenant. Et que la séquence du Wall Market, elle est incroyable. Pour moi, c'est une des séquences fortes du jeu et une des longueurs que j'étais prêt à accepter. Et le jeu va jouer avec son propre vocabulaire et son propre héritage, que ce soit musicalement dans le gameplay et dans son ton. Final Fantasy 7 Remake est pour moi très bien fait à ce niveau-là. Et le seul vrai reproche que j'aurais, mais vraiment unanime, c'est le rythme du jeu où on peut poser la manette à un moment et se dire ⁇ non, tu m'as lâché ⁇ Le combat contre la Maison Infernale était vraiment cool. Et encore une fois, je vais peut-être faire le, le vieux con en disant ⁇ dans FF16, le jeu est très sérieux ⁇ Et c'est vrai, FF16 est très sérieux. Et... FF7, c'est un jeu où on se battait contre une maison. C'est vrai, à un moment. Et dans le remake, ils n'ont pas enlevé ces passages en mode, c'est trop rigolo pour maintenant, on veut un jeu sérieux. Non, on les a rajoutés. Et mieux que ça, on les a assumés. Et je trouve ça très bien. J'espère que le signal envoyé par euh, remake bah, va permettre de se dire, bon, un Final Fantasy un peu plus rigolo et un peu plus décalé, pourquoi pas FF9 est très décalé aussi, hein, si on y pense. FF9, euh, c'est c'est pas... Des barres de rire incroyables, mais FF9, il y a des situations qui sont désamorcées par des situations rigolotes et des situations graves. Et il y a une alternance qui te permet d'avoir un rythme toujours intéressant. On va du très bien et très rythmé au très rigolo. Et ça te permet justement de naviguer sur plusieurs évolutions. Et, et, et le Final Fantasy VII original a un vrai champ lexical. Vraiment, il y a un champ, des possible. Et il va piocher dedans en fonction de ce qu'on a vu et de ce qu'on pourrait faire. Et, euh, et voilà le combat de boss qui est quand même très très cool ce, ce premier combat de boss qui était dans la démo c'était vraiment euh, super bien FF7 est-ce que c'est pas un peu un parc d'attractions du gold saucer moi je trouve que c'est très bien résumé le gold saucer c'est juste un concentré d'FF7 c'est vrai hein le gold saucer on retrouve la moto on retrouve le mini-jeu du sous-marin les courses de chocobo et en fait au final c'est tout ce qu'on retrouvait dans le jeu se retrouve à un endroit du gold saucer et en fait si tu veux jouer un condensé d'FF7 c'est le gold saucer Ma seule déception, scénaristiquement parlant, j'en avais reparlé sur ma vidéo de l'horreur JRPG, c'est tout le traitement de l'antagoniste Genova. Là où justement on parlait d'un ton qui était très juste dans le jeu original et très millimétré, à un moment on part sur le registre de l'horreur et je trouvais ça formidable. Remake, étant donné qu'on doit garder un Peggy assez bas, les traces de sang de Genova, le côté horreur de remake, pour moi il est totalement euh, bah passé à côté. Il est passé à côté pour des raisons Juridique et pour des raisons euh, bah de base de joueurs, le je jeu ne voulait pas avoir un Peggy trop haut. Alors je trouve ça très paradoxal hein, parce qu'il y a des trucs qui sont très crus, de montrer de façon euh, un peu crue. Bon, quelques taches de sang de Genova, euh, je trouve qu'ils ont été euh, un peu timides là-dessus, mais c'était pour conserver euh, une notation Peggy assez basse. Et bah, du coup, ça donne un passage que j'attendais énormément. Pour moi, c'était le passage que je voulais. Pas forcément, et du coup j'ai pas forcément été très client de, de ce passage, et je préfère encore le, le jeu original. Mais inversement, bah par exemple la séquence du Wall Market, j'ai adoré euh, la section danse du Wall Market, et je trouve qu'elle apporte, même elle complimente le jeu original sur certains points. Donc euh, je trouve ça très, très cool. Ah le, le massage du Wall Market est incroyable Mais Encore une fois, tu fais un truc très sérieux avant, tu fais un truc un peu plus décalé euh, pendant ce temps-là, après c'est très sérieux, puis après il y a la chute du pilier. tu vois, t'enchaînes avec des trucs... Euh, c'est euh, pas grandeur et décadence, mais c'est vraiment euh, deux rythmes très particuliers. Encore une fois, on va partir de ce disclaimer-là. Si Rebirth tient les promesses qu'on voit dans les trailers, il est euh, deux crans au-dessus d'FF16. Mais même en termes de budget, en termes de vision, en termes de confiance marketing, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est deux crans au-dessus. Et on l'avait dit, je crois, d'ailleurs, euh, euh, quand on avait regardé la conférence Tous Ensemble du PlayStation euh, Showcase presque l'impression de voir le Square de la grande époque qui a confiance en ses projets absolus le, le Square qui dit euh, mais qui c'est qui est au dessus et ça ça me fait vraiment plaisir parce que ça, ça témoigne d'une confiance qu'on voulait revoir confiance qu'on n'avait pas retrouvée sur FF15, sur FF16 parce qu'on était en mode est-ce qu'on a une base de joueurs FF15 a décalé sa date de sortie pour Persona 5, on a l'impression de voir en tout cas d'un point de vue marketing un jeu qui a confiance en lui à voir après bah, s'il a pas trop pris la confiance mais euh, on verra ce que ça donnera moi c'est une de mes séquences préférées de mise à l'échelle. D'ailleurs, ce qu'on voit à l'écran tout de suite, et je vous en parlais en introduction, l'explosion du réacteur 1. Dans le jeu original, c'est euh, un gif animé. Ça se voit, mais t'es en mode, ok, on voit pas les gens, on voit juste une vue de dessus, bah, qui est celle-là d'ailleurs. Mais le fait de le voir à l'échelle d'une route, d'une ville, et d'un impact, moi c'était ça qui m'a marqué, en fait, euh, déjà dans le remake, c'est d'avoir cette, euh, cette échelle qui est littéralement différente, bah, c'est toute la proposition que j'attends de Rebirth. Et puis, euh, bah, Rebirth, c'est le retour de la World Map. On verra ce que ça donne. Euh, oui, c'est un FF qui a l'air d'avoir la consistance des FF de la PS1. Et encore une fois, après, c'est pas pour dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit, mais c'était que c'était deux façons de produire très différentes. Et pour l'ambition qu'on veut d'un Final Fantasy aujourd'hui, le fait de retranscrire un jeu qui avait une ambition bien différente avec les standards d'aujourd'hui, forcément, ça donne euh, bah, un jeu en trois épisodes avec une échelle très différente. On verra ce que ça donne. C'est beaucoup de conditionnel parce que bah, le jeu n'est pas entre nos mains, forcément. Et euh, ça, ça donne vraiment confiance au projet et ça donne bah, quelque part. Même confiance, je sais pas, hein, je parle d'un point de vue actionnaire, confiance en l'action scourée j'en sais rien. Là, on parle très business. Et euh, en termes de joueurs, on se dit « Ok, si tu crois que tu es le meilleur, les gens vont penser que tu as raison parce que bah, tu vas avec en train ». Là, ah euh, c'est euh, ce qui a l'air d'être parti pour remake. j'ai pas envie d'en en Rebirth dans un sens comme ça. Mais en tout cas, vous dire que, d'un point de vue de la communication, le jeu a l'air d'avoir confiance en lui. C'est quelque chose qu'on n'a pas revu depuis, et je vais même reculer, parce que même FF13, il me semble que ça avait un petit peu backlash, depuis FF10. Est-ce que je vais dire une bêtise en disant FF10 sur PS2 Je parle d'un point, point de vue confiance. Je parle pas d'un point de vue réception, je parle pas d'un point de vue de vente, mais d'un jeu qui est sûr de lui. En termes marketing, en mode... Tiens, c'est Final Fantasy, on va même... Je ne vais pas dire on ne va même pas faire de trailer, tu vois, mais, mais euh, tiens, voilà le trailer. Moi, ce que je trouvais le plus osé dans la confiance d'un Final Fantasy, c'était la jaquette. La jaquette des Final Fantasy jusqu'à FF10 et FF12, c'était le logo du jeu et un fond blanc. En mode, on n'a pas besoin d'argument. Il n'y a pas de key art. Il n'y a pas besoin. C'est le logo du jeu qui se suffit à lui-même en tant qu'argument. Et quelque part, c'est un petit peu un côté marketing. C'est très intriguant. Pourquoi il n'y a que le logo du jeu Après, tu retournes la jaquette, une grande aventure, des cinématiques, il y a trois CD. Et tout ça, c'était un petit peu les arguments. C'est juste un fond blanc, le logo du jeu, et on n'a pas besoin de plus. En tout cas, c'était euh, ma critique de Final Fantasy VII. Remake, C'était ce que je pensais du jeu et je pense avoir un avis plutôt complet euh, sur ce que j'ai. N'hésitez pas si vous avez un avis euh, différent en commentaire, évidemment la discussion est toujours très ouverte en commentaire par podcast ou peu importe votre média. C'est toujours très enrichissant à lire et puis ça permet aussi d'avoir un débat plus constructif pour Rebirth et puis pour les jeux à venir. Je voulais inclure ceci, un petit disclaimer. Beaucoup de gens, et je trouve que le débat sur Internet, on reformule de ce qu'on a vu un petit peu à droite à gauche, reformulage complètement déformé. Je dis pas qu'il est vrai, je dis pas qu'il est faux, mais on manque de nuances. Internet manque de nuances, incroyable. Vous l'avez lu ici en premier. Vous savez, beaucoup de gens depuis le départ de Sakaguchi disent les Final Fantasy, c'est plus pareil. Sakaguchi, euh, c'est lui FF7, c'est lui FF8, c'est lui FF9, jusqu'à voilà, jusqu euh, bah, jusqu la sortie des créatures de l'esprit, les créatures de l'esprit euh, Xenogears a été annulé par FF8, euh, les créatures de l'esprit a coulé et a fusionné euh, euh, Square, euh, Square Enix ensemble. Tout ça, c'est entièrement faux. Et c'est malheureusement des discours qu'on voit alors, euh, sur YouTube qui ne sont pas forcément très bien sourcés. Alors pour faire un débug très rapide, ce n'est pas Final Fantasy VIII qui a euh, forcé euh, Xenogears dans sa suite à, à être abandonné. C'est même les créatures de l'esprit, donc le film Final Fantasy, euh, des, de l'aveu de, de les possibles créateurs qui sont partis après chez Monolith Software, et puis euh, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, n'a pas du tout euh, incité euh, Square et Enix à fusionner ensemble, il a même retardé la fusion, puisque la fusion devait se faire beaucoup plus tôt, elle était en discussion beaucoup plus tôt, elle a été retardée le temps de Square Enix, le temps de Squaresoft d'essuyer ses pertes, de les encaisser et puis après de fusionner proprement les deux structures, donc voilà, il y a plein de debunks à faire, et dans les debunks que je voulais faire, que je juge important, c'est les gens qui disent « Sakaguchi, le père de, de tous les Final Fantasy, euh, grâce à lui, FF7, c'est une masterpiece incroyable, euh, c'est un chef-d'œuvre, merci à lui ». Eh bien, c'est en partie faux. <rire> Nous sommes en 97, et en 97, Hidonobu euh, Sakaguchi, qui, qui venait de livrer en tant que producteur, il me semble, mais ça, il faudra que je le confirme, euh, son Final Fantasy VI, voilà, il était le créateur original de Final Fantasy, il a été à des postes importants créatifs, mais après il a évolué en tant que directeur. Et quand on évolue en tant que directeur, on n'a pas forcément le même rôle. Et quand on n'a pas le même rôle, ça ne veut pas dire qu'on est le papa d'automatiquement tout ce qui se produit de façon créative dans un studio. En 97, et même quelques temps avant, euh, Sakaguchi, il avait reçu euh, euh, Tetsuya Takahashi pour un possible Xenogears, il était déjà sur les ébauches d'un New York fumant, un peu polar, un peu enquête. Euh, forcément, on sortait des années Akira, donc c'était bien normal. Et c'était sa vision de base. Et sur cette vision de base, après, il y a des gens qui vont travailler là-dessus. Et euh, bon, on peut citer Kitase, on peut citer Nojima, on peut citer Nomura, qui sont les, le trio, on va dire, créatif de, de ce All-Star. et Sakaguchi, il était producteur. Et quand on est producteur, on n'a pas la même importance. Quand on est produ producteur, on doit produire. Donc c'est-à-dire, on doit gérer un projet qui se passe bien. On doit gérer des emplois du temps, on peut, doit gérer des gens. On peut gérer des décisions créatives, mais ce n'est pas une majorité du travail. Si vous cherchez qui a rédigé le scénario, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur les crédits, je vais vous donner un site que je vous recommande vivement si vous voulez vérifier qui a fait quoi dans un jeu. Ça s'appelle mobygames.com M-O-B-Y-G-A-M-E-S.com et vous pouvez vérifier. Dans en majorité du temps bien rempli. Si vous allez sur la fiche de Final Fantasy VII, qui n'est pas la même fiche que Final Fantasy VII PC, vous pouvez voir que Sakaguchi est crédité en tant que producteur, mais il est aussi, dans, au niveau scénario, basé sur l'histoire de Sakaguchi. Et Sakaguchi va donner le concept original. Là, vous dites, mais Tetris, c'est marqué basé sur l'histoire 2, donc ça veut dire qu'il a fait l'histoire. Si on creuse dans les interviews, et c'est ce que je voulais passer. On voit justement Sakaguchi qui va lui dire lui-même, euh, dans les difficultés et les moments préférés, j'ai euh, bossé avec Kitase euh, pendant longtemps depuis Final Fantasy V. Euh, il a fait la plupart des scènes-événements de Final Fantasy VI. Spoiler, mais je ne vais pas les lire à voix haute au moins. Pour Final Fantasy VII, toute l'histoire a quasiment été faite par Kitase. Il y a quelques séquences clés de Nomura, mais Sakaguchi n'est pas scénariste là-dessus. Donc quand on dit « Oh là là, Sakaguchi il est parti, <rire> c'est le père de Final Fantasy, parce que moi j'adore FF7 et mon préféré. » Mais en fait ça tombe bien parce que en fait, les gens qui ont fait FF7, ils sont encore chez Squaresoft, ils sont encore chez Square Enix. Sakaguchi n'a été que le producteur pendant un temps. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il a fait du mauvais boulot ou quoi, je suis en train de dire qu'on sacréalise un petit peu le travail de Sakaguchi en disant oh, « Le père est mort et depuis Final Fantasy est mort. S'il est mort, on peut s'en prendre ». Pas qu'à nous-mêmes, mais les gens qui sont en partie euh, là pour le succès, la grandeur et la décadence de Square Enix, ils sont encore là. En fait, Takaguchi n'est qu'une partie de l'équation. Il n'a pas porté sur toutes ses épaules tout le poids de tous les Final Fantasy. Kitase fait de l'excellent travail. Nomura, euh, il fait beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'on lui prête comme truc. Il y a que sur Kingdom Hearts où il est vraiment euh, directeur très créatif et investi. Et Nojima qui est euh, sur le scénario, qui a un peu réécrit le scénario de Kitase. Euh, ça, c'est Pierre même qui me l'avait confirmé. Nojima, il a euh, pas mal travaillé avec Kitase, même si euh, voilà, le, leur rôle reste fou, mais c'était du 50-50. Et sur Remake, c'est euh, beaucoup de Nojima. Et voilà, quand on dit euh, à, à, à tort, Takaguchi c'était les époques Final Fantasy, c'était les meilleures, puisqu'il a fait le 7, le 8 et le 9. Takaguchi depuis 97, il n'a qu'un projet en tête, même si il donne des décisions créatives et il aide à produire un jeu. Sakaguchi, depuis 1997, il est parti à Hawaï réaliser son film. De 1997 à 2001, Sakaguchi, il est sur les créatures de l'esprit. C'est son bébé, c'est son projet. Et plus le projet va avancer, plus il va être investi là-dedans, et moins il va être à la production des jeux. Et le rôle de producteur n'est pas un rôle créatif de base comparé à d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a rien fait de façon créative en train de dire que son rôle est bien minime comparé à ce qu'on lui prête aujourd'hui. L'interview en commentaire. Euh, le site s'appelle euh, « Shmeuplation euh, slash FF7 » si vous voulez toutes les interviews sur FF7. Et euh, l'interview de Sakaguchi est assez unanime. Et c'est des interviews euh, justement qu'on retrouve traduites du japonais de l'époque. Donc c'est vraiment des trucs qui sont dans leur jus, qui sont très bien faits. Et si vous voulez vérifier les crédits d'une personne qui aurait bossé ou pas sur un jeu... N'hésitez pas à vérifier son rôle sur mobygames.com, et c'est une source d'information qui est pour moi très pertinente et très importante. Alors on va rentrer dans une partie un peu plus spoiler. À partir de maintenant, je vous préviens, on va pas passer tous les trailers. Je voulais pas passer tous les trailers, mais je voulais repasser un trailer en particulier. C'est le trailer de l'annonce musicale, on va dire, comme ça vous le comprenez si vous l'avez déjà vu et que vous n'êtes pas spoilable. Je pense qu'on est une majorité à l'avoir déjà vu et on, on ne peut pas. Voilà, mais ça me permettra de parler par dessus sur euh, bah, tout ce qui va arriver dans Rebirth, euh, tout ce qu'on pourrait en attendre. Ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, petit spoiler sur Rebirth, si vous voulez quitter ce stream ou ce podcast, c'est à partir de maintenant et on se retrouve après le trailer. À tout de suite.
1: I'm feeling every single Their ire manifests once more! Do not underestimate this foe! Your foe? Sephiroth. What am I supposed to do? Their luck runs out, but mine doesn't? I'm the only one who gets a pass? Sometimes, I don't even know who I am. I forget things everyone else remembers just fine. And know things I've got no right knowing. Cloud, it's okay. You saved me before. Now it's my turn. Is it you, you, or is it the pooch? I'm just messing with you. That there is our man. When fate sets us a challenge, we must rise to meet it. Are you ready to rumble? Aerith, is there anything I can do for you? I want to help. Look at me, Barrett! You think I want Marlene to see what her father's become? Promise not to tell? When she wakes up, a scary man is gonna kill her!
0: venez d'entendre le trailer, la bande-annonce du thème musical de Final Fantasy 7 c'est... je sais pas comment dire, je, je vais le dire comme ça. Cette musique, elle me fout des frissons comme si je l'avais déjà entendue, comme si elle faisait partie de l'histoire originale. Elle est composée par Nobuo Ematsu, euh, Nobuo Ematsu et je pense qu'on est à la maison, ça se voit. Elle me fout un frisson incroyable alors qu'on ne l'a jamais vu. Elle est pourtant très bien intégrée. On a eu des thèmes chantés dans Final Fantasy, c'est absolument pas le problème. Elle arrive à un moment où on est en plein questionnement euh, sur le jeu. Euh, sur, euh, je parle maintenant dans les trailers, euh, puisque peut-être que vous écouterez ce podcast euh, pour savoir si on avait dit des bêtises ou pas après la sortie du jeu. Mais là, on est vraiment dans la, la question de qu'est-ce que le jeu veut nous dire Et euh, on entend cette Aéris, euh, interprétée par Lorraine Alred, qui nous dit... Euh, je pense que c'était le destin. Et en fait, il y a une notion de destin qui a l'air de se dessiner dans, dans Rebirth. Rebirth nous crée une nouvelle attente dans le jeu. On, on attend toutes et tous certains passages. c'est Cosmo Canyon. Il y a, par exemple, toute la séquence avec Dyne qu'on a vue. Il euh, y a des... temples des Anciens, bon, pour en citer des milliers. Mais il y a plein de séquences qu'on attend. Rebirth arrive, avec ce trailer, à nous créer une nouvelle attente euh, que je trouve bien intégrée. C'est... Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce Est-ce qu'elle est... -ce qu Ouais, est-ce que c'est loveless? Est-ce qu'on... Euh, je, je trouve ça vraiment euh, très malin. Ce thème que vous venez d'entendre, qui est le thème central apparemment de Rivers, est interprété par Lorena Alred. J'ai fait mes petites recherches. Lorena Alred, c'est une euh, personnalité qui a fait très peu de chansons. Elle a globalement fait deux trois titres. Elle a surtout été euh, remarquée pour sa prestation dans The Greatest Showman. Euh, avec Hugh Jackman, il me semble, elle a eu une récompense, un disque de platine, si je ne dis pas de bêtises. Mais, à la fois, elle a participé à The Voice, et elle a été éliminée très très tôt dans l'aventure. Elle a fait 3-4 émissions maximum, elle a été repêchée à chaque fois. C'est une personne ultra talentueuse, je pense que ça s'entend à la voix, il n'y a pas besoin de, de voir la personne pour savoir que la voix est absolument magnifique. Je lui souhaite, je ne sais pas ce serait très inattendu, mais que Rebirth lui, lui prête une carrière musicale euh, longue comme a pu l'être euh, comme elle a pu l'être par exemple Suzanne Calloway qu'on entend sur les musiques de Final Fantasy XIV euh, une personne qui peut se faire un nom par Final Fantasy ça serait vraiment trop trop bien en tout cas je pense qu'elle aurait une longue carrière peut-être que Rebirth sera le départ, non, mais en tout cas The Greatest Showman l'a été déjà, peut-être que ça sera un, un regain d'intérêt pour elle et je trouve que c'est absolument formidable ce qu'elle chante et euh, une voix qui colle particulièrement à Eris et puis en tout cas au niveau des paroles ça me fait dresser les poils comme si je connaissais déjà la musique euh, voilà, arrangée aux côtés d'un Cosmo Canyon ou de, bah, de tout, tout simplement tout ce qu'on peut en attendre. Et puis nous allons conclure donc par Rebirth. Alors on va se réserver le droit de spoiler remake puisque si vous êtes arrivé là, normalement vous êtes à jour. Sinon je vous conseille vivement de faire remake. Et puis dans tous les cas pour Rebirth, remake est obligatoire. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, euh, l'aventure peut se rendre à part. Remake, <rire> c'est absolument obligatoire pour profiter de Rebirth. Vous êtes conscient, Final Fantasy VII Remake nous a introduit un nouveau concept qu'on n'attendait pas forcément. Et ça a été la grosse surprise de beaucoup de gens. Le retour du personnage de Zack. Tant qu'on est entre nous, je peux dire les termes. Ça y est, le personnage de Zack serait vraisemblablement de retour. Sous quelle forme, nous ne savons pas encore. Mais ça paraît être un élément scénaristique important. Le fait que des éléments de la compilation Final Fantasy VII reviennent sur le devant de la scène. On parle de Crazy Score, on parle aussi de Advent Children, on parle du DLC euh, Integrade qui reprend des personnages importants de Dirge of Cerberus, qui est quand même la fin scénaristique de l'histoire de Final Fantasy VII. On parle aussi... Vous voyez un personnage à capuche à un moment, euh, à Junon, qui semblerait être... Euh, bon, en tout cas, toutes les théories vont là-dessus, là euh, le personnage central, exclusif de Ever Crisis, qui est Glenn, quelque chose, il y a l'air d'avoir, dans ce et là, on va mettre du conditionnel, puisqu'on en est dans la partie interprétation d'un jeu qui n'est pas encore sorti, il y a l'air d'avoir, vous savez, comme l'univers Star Wars, comme le nouvel univers Star Wars de Disney, c'est-à-dire qu'il y a un univers étendu qui existe et qui n'est pas officiel, et j'ai l'impression que Square Enix va piocher dans cet univers étendu, en disant, tiens, telle histoire, elle est importante, tel personnage, on va le prendre et il va composer sa grammaire en fonction de ce qu'on veut voir de l'ancien canon de Final Fantasy VII, ce qui rendra deux histoires très différentes même si on en avait parlé en début de podcast, je pense je pense pas que dire euh, tu as joué à un remake, va joué jouer au original, tu vas voir une histoire 100% exclusive, il y a vraiment très peu de divergences, en tout cas à l'heure actuelle. Il va y avoir des personnages qui vont avoir une place très importante, vous voyez à l'écran ce que je vois, alors on est sur le, le trailer de Crysis Core, qui était la bande d'annonce de la date de sortie, on va remettre euh, sur le devant de la scène quelques personnages on a vu d'ailleurs dans un trailer euh, si ce n'est euh, donc preuve que, que ces personnages vont jouer une importance l'histoire First Soldier de Ever Crisis est vraiment bien pour le moment bah, j'avoue que moi c'est Ever Crisis en général en tant que construction qui ne m'a pas plu mais sinon je voudrais bien avoir ça, puis euh, même les cinématiques sont assez jolies euh, J'ai pas vu le dernier trailer de Rebirth pour ne pas me spoiler, tu comptes le montrer ici Non, je vais m'arrêter à ce trailer qu'on a déjà vu. D'ailleurs, on va le repasser euh, parce qu'il est vraiment joli. Je voulais en passer plus, mais en fait non. Euh, ça s'arrêtera là au niveau des spoils. Les spoils visuels s'arrêteront à ce trailer, qui est le, le trailer euh, bande annonce du thème musical. Parce que les autres trailers spoilent beaucoup. Ils spoilent pas énormément. Si tu as joué au jeu original, tu vois juste des moments clés très décousus. Même si on attend de les voir. C'est un petit peu comme spoiler le thème de Cosmo Canyon. C'est un thème qu'on attend énormément. Donc, on sait quel marqueur on va avoir en tant que fan. C'est ce que je m'accorde à spoiler parce que là, c'est très hors contexte. On verra euh, ce que ça donne. Mais en tout cas, une notion d'univers parallèle euh, semble avoir été à demi confirmée par euh, d'ailleurs, c'est Nojima ou c'est Kitase qui disait en interview Je ne peux pas vous répondre là-dessus pour le moment. Euh, parler d'univers parallèle et tout ça. Donc, je ne peux pas vous répondre. Ça veut dire qu'il n'a pas infirmé, il n'a pas affirmé, mais en tout cas. Tout remake semble aller vers cette décision-là. Ce qui rendrait, à minima, euh, si vous n'avez fait que remake, euh, faites Crazy Score. Je pense que ça sera important pour vous. Et puis, euh, faites intégrade. Euh, Advent Children, je sais pas. J'ai envie de dire que peut-être Advent Children serait important dans le sens où il y a des, sé des séances de cinéma qui sont revenues au Japon pour la sortie du Blu-ray 4K, machin. Mais s'il y a des séances de cinéma qui sont arrivées, euh, même jusqu'aux états unis et peut-être même en Europe... C'est pas anodin. Donc on verra avec quoi va composer la grammaire de ce Rebirth. Je profite pour vous poser une question. Et je vais faire un sondage. C'est quoi la séquence que vous attendez le plus de ce Rebirth Cinq choix possibles. Vous avez cinq minutes pour voter. Voilà, donc un petit sondage que je vous retransmettrai sur les podcasts et sur YouTube est en cours. Quelle est votre plus grande attente pour Rebirth Cosmo Canyon, Le Temple des Anciens, Le Gold Saucer, Nibelheim ou Le Destin d'aéris Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et je ne pouvais pas tout inclure ces cinq choix maximum. Il euh, y en a un qui est en train de se dessiner un peu en tête. Euh, rip <rire> On va dire. Il y a des attentes qui pèsent sur ce jeu. Globalement. Et encore une fois, je vais me répéter beaucoup. On a vu ce que pouvait donner l'adaptation de Remake. Euh, C'est-à-dire quelle ampleur on voudrait donner euh, au, jeu euh, au nouveau jeu par rapport au jeu original donc s'il y a eu 30 heures de jeu pour euh, une slide de 5 heures de jeu connaissant l'ampleur du jeu original et vous avez, vous avez un micro aperçu de tout ce qu'il y aura à faire dans le jeu avec les réponses que je vous ai données euh, possibles dans le, le sondage quand on dit qu il va y avoir 100 heures de jeu, j'ai pas envie d'y croire parce que je pense que c'est du matériau marketing de vous promettre une durée anormalement élevée et d'un côté, bah j'ai un peu envie d'y croire en me disant si on fait, bouchez-vous les oreilles, trois minutes si vous voulez, si vous n'avez pas fait le jeu original ou si vous voulez vous garder la surprise. Je vais citer les événements du jeu original qui sembleraient être adaptés. Qui sembleraient, encore une fois, on n'en sait rien, qui semblerait être adapté dans, dans, euh, dans ce nouveau jeu. Dans Remake, on a fait bah, la sortie de Midgar, c'est-à-dire voilà, euh, Cloud, euh, le premier acteur, la rencontre avec Aerys... Euh, les taudis, kidnapping, la plaque, euh, échappée de Midgar, euh, l'ascension de la tour Shinra, fin. Voilà, il y a plus ou moins 10 événements, mais qui sont cantonnés au même endroit. Et je les ai très résumés. Quand on va sur Rebirth, il y a le flashback. On va. Alors attendez, le flashback, il y a la mine de Mitril, mais je la compte pas. Scénario facultatif de. Comment ça s'appelle Le réacteur euh, du Fort Condor. Junon, qui était pas mal montré dans les trailers. Le bateau. Alors le bateau, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un personnage qui a l'air d'être mis en avant. Euh, on le voit dans les, dans les shots, donc j'ai l'impression que le bateau sera important. Toutes les villes ont l'air d'être importantes. Le Temple des Anciens, le Gold Saucer, Nibelheim, le Destin d'Aerys, la rencontre avec chaque nouveau personnage, y compris les personnages qui étaient facultatifs à l'époque, puisque maintenant ils seront obligatoires. Heureusement qu'on peut pas les louper. Et puis euh, il a été dit qu'il n'y aurait pas de snowboard dans ce jeu. Donc voilà, si vous voulez savoir où ça cut, je pense qu'on sait où ça cut. Et après, euh, on sait pas Qu'est-ce qui se passera Parce que voilà, la surprise de là où ça à cut dans le jeu original, dans le remake plutôt, bon, la surprise c'était ce qu'il y a derrière. Donc on verra qu'est-ce qu'il y a derrière, s'il y a quelque chose derrière ou s'il y a un plot twist incroyable. Il y a du Segway, euh, ouais, on verra. <rire> le Gold saucer paraît d'être infini. Toutes les zones ouvertes, ça c'est une des grandes interrogations que j'ai. Et si je peux vous donner un point qui sera développé dans mon test, s'il y a possibilité, ça sera est-ce que le monde ouvert vaut le coup parce que Midgard, moi je trouvais ça très charmant, et puis bah, de voir l'ampleur de la ville. Mais la vraie question de Midgard, c'était que tout n'était pas très intéressant. Est-ce que le monde ouvert reprendra cette même formule euh, pas très intéressante, ou au contraire, est-ce qu'il aura su euh, dépasser les attentes qui ont été euh, mal euh, concrétisées dans remake ça, je, Moi, c'est mon plus grand point d'attention. Je pense que le sondage s'arrête dans 5 minutes. Le destin d'Aeris est en tête unanimement. Il y a zéro vote pour le Cosmo Canyon. Je suis triste. Parce que moi, c'est mon vote, le Cosmo Canyon. C'est ma musique préférée. C'est la musique que j'accepte dans toutes les compilations ASMR. Vous savez, le Cosmo Canyon. Et c'est la partie un peu pivot dans le jeu, dans le jeu original, où vraiment, la partie reprend son souffle. Le, le groupe reprend son souffle. Et euh, j'en attends beaucoup du Cosmo Canyon. Et je peux comprendre qu'effectivement, le destin d'Aeris. Team Iris ou Team Tifa ici Le Temple des Anciens est en seconde position. Le Saucer et Nibelheim sont en dernière position. Le Temple des Anciens de Cosmo Canyon n'est même pas cité. Mais le destin d'Aeris est cité de façon assez unanime. Et Aeris euh, qui nous promet une prestation musicale. Et puis voilà, on voit quelques images. Ça sera le 29, le 29 février, sur deux disques. Encore une fois, il y a deux disques. Il y a énormément de contenu qui paraît être adapté, surtout quand on prend Remake comme, euh, comme calque pour savoir bah, comment, à quelle ampleur on voudrait adapter ça. Pour bah, l'instant, les 100 heures, j'ai envie d'y croire. On va dire que j'ai envie de croire à 60 heures facile pour euh, aller moins dans le marketing et être un peu plus concret. De, deux disques plus toute la partie qu'on veut adapter, je pense que 60 heures, c'est largement faisable. Les phases avec Zach alors on verra si c'est que des cinématiques, ou si c'est en fin de jeu, ou en début de jeu. ou Ça, on ne peut pas savoir comment c'est adapté. On ne voit pas de, à, à ma connaissance, on ne voit pas de gameplay avec Zach et une barre de vie. Euh, en tout cas, ils s'en seraient bien caché, je pense. et on verra ce que ça donne. Et puis, effectivement, bah, comme tu le dis, ça, ça souligne bien quelque chose, c'est qu'il bah, y a toute la partie qu'on attend, il y a la partie qu'on n'attend pas. C'est en tout cas une de mes plus grandes attentes de l'année ce Final Fantasy VII Remake euh Rebirth décidément mais Remake Partie 2 on va dire merci d'avoir suivi cette caravane du JRPG anormalement longue de 1h30 sur Rebirth je ne voulais pas résumer tout ce qu'il y a à résumer je voulais créer un petit point un peu ensemble de on en discute une dernière fois et après on se laisse tranquille l'actualité du JRPG est déjà suffisamment condensée j'ai loupé plein d'infos qu'on va vous passer la semaine prochaine rappelle que si vous voulez soutenir mon contenu n'hésitez pas à passer sur Patreon pour une exclamation Patreon sur le chat ou tetril.fr slash Patreon si vous voulez soutenir ces contenus qui sont réalisés en partenariat avec le Patreon, avec vous directement et avec Sœur d'édition, Sœur d'édition qui m'a énormément aidé. Merci Pierre Lovati d'avoir écrit un aussi beau bouquin. Vivement la partie 2. On se retrouve, la caravane démarrera la semaine prochaine pour une actualité beaucoup moins chargée en Rebirth puisqu'on éliminera, on, on dira qu'on a traité tout le sujet Rebirth pour passer à autre chose. Donc promis, sans spoiler, la semaine prochaine, YouTube, les podcasts, Twitch, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette caravane. Et bisous, à bientôt, et jouez bien.